0: Deze podcast is onderdeel van een serie over de vraag Wie ben ik? Om deze vraag te onderzoeken gaat Marije Draaier in gesprek met verschillende mensen. Marije is cultureel antropoloog en is nieuw onderwijs aan het ontwikkelen voor Saxion. En de vraag Wie ben ik? Heeft dat sterk te maken met het eigen wereldbeeld? Daarover gaan we in gesprek met Lars Lanke. Hij is boeddhist en docent bij Saxion.
1: Uh,
2: als jij nadenkt over de vraag Wie ben ik? Wat heeft dat dan volgens jou met wereldbeeld te maken?
1: Nu ik daarover nadacht, kwamen uh, toch wel jeugdherinneringen op. Waarbij ik voor mezelf voor het eerst die vraag stelde. als ik denk aan het woord wereldbeeld, dan komt bij mij gewoon de vraag op eerst. Wat is de wereld? Toen ik tien jaar oud was, waren we op vakantie in Zwitserland. En ik zat zo nog naar die bergen te kijken. En in één keer werd ik heel rustig. En ik zag dat berglandschap voor me. En toen had ik zo'n gevoel van verwondering. Gewoon überhaupt heel existentieel over het feit dat de wereld er is. Gewoon dat ik hier ben. Dus zelf. Mm -hmm. En dat de wereld zich voor mij bevindt. En dat ik dat eigenlijk tot dan toe altijd voor granted had genomen. Ja, ik leefde gewoon. gewoon ik deed dingen. Over nagedacht. Nee, niet bewust van geworden. Dus nog niet eens zo over nadenken. Maar gewoon bewust worden van het feit dat überhaupt... Dat jij er bent. Dat je bestaat. En dat de wereld er is. Dus eigenlijk nog existentiëler dan... Hoe zit het in elkaar? Wat wil ik ermee doen? Wat is een goede wereld? Wat is een slechte wereld? Hoe wil ik mezelf ontwikkelen? Wat is mijn persoonlijkheid? komt eigenlijk na de constatering van het feit dat je er überhaupt bent. Ja. Wat mij een gevoel van verwondering gaf. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met ja, wereldbeeld en zelfbeeld bezig was. Maar dat was heel erg aan elkaar gekoppeld. Dus ik had eigenlijk twee vragen van wat is de wereld? Ja. En wie ben ik? Of wat is mijn geest?
2: daar ging je toen al mee aan de slag?
1: Ja, want het was eerst meer ervaring. Dus ik zei net, het is niet dat ik daarover na ging denken. dus Ik heb dat ook weer losgelaten. Ik ben vervolgens ook weer in de onbewuste manier van leven gedoken en lekker verder gespeeld. Maar ik zocht die ervaring wel op. Ik had laatst met studenten in de Mind Spirit waar ik les in geef, daar had ik, had ik het over. Zei ik, het is wel gek dat je sommige momenten de rest van je leven onthoudt. De meeste momenten ben ik helemaal kwijt. Uh, F112, maar ik neem altijd deze route. Hi. Ja, we zijn nog niet begonnen, hoor. En, en ook de vraag wat is de wereld werd voor mij daardoor een levende vraag en niet een, een filosofische vraag. Um, ja, dus dat is hoe ik daar als eerste mee ben begonnen. En toen ik 14 was, toen kwam het met het nog bewuster. Hè? zo had ik meer van dat soort momenten. Ik probeerde ze wel eens te uh, ja, opnieuw te beleven. Mm -hmm. Dan zat ik soms in de auto, ging we naar mijn opa en oma als kind. Op de terugweg keek ik naar de boomtoppen. En dan concentreerde ik me ook op de aanwezigheid van die bomen. Dus ik keek er gewoon na. Mm -hmm. Maar ik dacht er niet over na. Ik had wel een gedachte of een vraag in mijn hoofd. Hè, van wat is dit? Of, hè, wat is de werkelijkheid? Wat zie ik nou? Wie ben ik? Maar dat was een heel even. Ik zat meer met mijn aandacht in de ervaring zelf. Dat ik op die manier probeerde te begrijpen of te vatten... Um, ja, wat de werkelijkheid of het leven eigenlijk is. Mm -hmm. En dat was eigenlijk altijd een positief gevoel. Ja, en toen kwam er ook een, een wat onaangename gevoel... of eerder confrontatie met existentiële vragen. Werd het eerder dan je verwonderen over het leven? En uh, toen ging me dat gewoon nog indringende afvragen. Maar daar kwam ook een vraag bij van wat is geluk? Mm -hmm. Als kind was ik meestal gelukkig. Maar tegen die tijd niet meer. Dus ik vroeg me ook af wat is nou blijvend geluk? En voor mijn gevoel hingen die drie vragen met elkaar samen. Dus wie ben ik? Wat is mijn geest? Wat is de wereld en wat is echt blijvend geluk? Want ik merkte dat vergankelijkheid toch roet in het eten gooide. Plus nog allerlei andere dingen, maar dat viel mij het meest op. Van, ik ben wel eens gelukkig, maar het gaat gewoon weer voorbij. Ja. En ik ben eerlijk gezegd vaker neutraal of minder gelukkig, op zoek naar geluk, dan dat ik daadwerkelijk echt gelukkig ben. Dus zo'n herinnering uit mijn jeugd, dat ik merk alleen zitten op een stoel en kijken naar wat zich op dat moment voor mij bevindt, dat was een van mijn diepste, meest gelukkige ervaringen. En wat filosofen dan de verschil maken tussen genot plezier ja. en echt geluk. Ja. Als je het hebt over wereldbeelden, ja. dan merkte ik dat er allerlei beelden al waren. Ik, ik had godsdienstles gekregen op de middelbare school en basisschool ook. Ik wist van politieke partijen en dat er allerlei visies waren op de wereld en de mens, psychologie, wetenschap. Mijn broer was heel wetenschappelijk geïnteresseerd. Heel gezellig boek op zijn nachtkastje liggen. Fatale wereldrampen. Met ik weet niet, een stuk of tien manieren hoe de wereld zal, zal kunnen vergaan. En, maar dat hij vergaat weten we wel. Ja. Ja, nou, dat, dat was dan uh, waarmee wij dan. We sliepen samen op één kamer, waarmee die mij slaap praten. Ja, <laughs> En dat. dat, zie je dat ja, <coughs> ja, dus ik had ook dat wetenschappelijke wereldbeeld. Ja. Materialistisch wereldbeeld. is dus niks anders dan atomen, materie. Jij bent jouw brein. Ja. Als jij vergaat, verga jij. En dat was eigenlijk ook een nieuwe vraag die bij mij opkwam. Ik ben me bewust van mijn. Aanwezigheid nu. Mm -hmm. Maar daarmee, ik kon ook vooruitdenken. En door dat soort gesprekken had ik ook het beeld gekregen, ja, maar dat houdt ook een keer op.
2: Ja, dat is ook eindig. Eigenlijk. Dat is
1: eindig, ja. Dus ook de vraag van wat is, wie ben ik? Wat is mijn geest? Mm -hmm. dat zat voor mij ook de vraag in, of die komt erachteraan, van wat gebeurt er na de dood? Gebeurt er iets? Ja. Uh, zo ja, wat dan? Ja. Of gewoon niks. Ja, dus ik ging daar eigenlijk. In de boeken dook ik om daar antwoord op te vinden. Dus ik had twee strategieën. De ene was in de tuin zitten, in de achtertuin. Helaas dan niet voor een Mooie Berg, maar gewoon voor een Nederlandse achtertuin. En uh, daar kijken naar de wereld om erachter te komen wat de wereld of het bestaan eigenlijk is. Ja. En de andere was op mijn zolderkamertje alle boeken die ik kon lenen uit de bibliotheek gaan lezen. En ja. Dus zag ik allerlei visies, diverse wereldbeelden, diverse mensbeelden, religieuze verschillende godsdiensten, maar ik had toen ik 14 was, dus ik was eigenlijk bezig met wat gebeurt er na de dood, ja. wat is bewustzijn. Dat was ook echt een van de focuspunten. En toen ik 14 was, heb ik uh, door een ongeluk zelf een bijna doodervaring gehad. En eigenlijk als je al die ervaringen leest, dan oh, ja. doemt daar zeg maar een bepaald beeld uit. op. Okay. En dat was niet hetzelfde wat de traditionele religies zeiden, en dat was zeker niet hetzelfde wat de wetenschap zei. Was okay. weer een eigen ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, vormt voor mij een soort referentiekader wel. Omdat ik ja. zelf zo'n ervaring heb gehad. Dat ja. betekent niet dat ik ze allemaal geloof, want helemaal van overtuigd ben dat er leven naar de dood is. Ik blijf zo ja, die vragen open benaderen, maar het, bracht, het zette me wel op een ander spoor. Dus ik ging daar ook boeken over lezen. Ja. Dus ik las religieuze boeken, ik las bijna doodliteratuur en wetenschappelijke boeken daarover.
2: Ja, en die, maar die, die ervaring heeft jou denk ik ook heel erg gevormd in hoe jij naar de wereld kijkt.
1: De Bijna doodervaring. Ja. Kijk, ik heb ooit gelezen over een. Volgens mij was ergens een hoogleraar en ik parafraseer nu. Um, en hem werd gevraagd of hij in een leven naar de dood geloofde. En hij zei zoiets, ik weet niet meer welke dagen, maar hij zei op maandag, woensdag en donderdag wel. Maar op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag niet.
2: <lacht>
1: en dat heb ik toch ook heel veel, heel veel gehad: dat ja. ik uh, de heen en weer ging. Ja. Ook periodes, hoor, kan zijn dat ik maandenlang of zelfs jarenlang. ...leefde eigenlijk met het wereldbeeld van de bijna doodervaarders. Dus ik had een beeld gebaseerd op een ervaring. Ja. Um, maar daartegenover ging ik twijfelen. Ja, maar de wetenschappers zijn ook niet gek. En als je neurowetenschapper bent en je gaat je verdiepen in dat onderzoek... ...want ik ging niet alleen aan het kamp, in het kamp van de gelovigen zitten. Ja. Dit debat is heel erg gepolariseerd. En als je bijna doodervaringen gewoon maar heel veel leest... Ja. ...dan blijf je ook lekker in die comfortzone van, oh gelukkig, ja. we gaan niet dood. En dat is een heel positief wereldbeeld. En we
2: vinden alles hetzelfde.
1: Ja, uiteindelijk is alles één en alle religies hebben dezelfde kennis. Dus dat is best een... Zou je kunnen scharen onder het kopje nieuwe spiritualiteit? Ja. Een wereldbeeld dat vrij optimistisch heel positief mensbeeld heeft. Niet oordelend. Mm -hmm. Alles is zinvol, want overal zit er les in. Nou, ja. Dat plaatje, en dat is heel uh, geruststellend. Maar omdat ik ja, als je het hebt over wereldbeeld en, en persoonlijkheid, hoe dat samenhangt. Ik ben bijvoorbeeld heel open-minded. Ja. Als ik kijk naar de big five persoonlijkheidskenmerken, scoor ik heel hoog ja. op open-mindedness. En iemand die open-minded is, wil ook weten wat de anderen denken. Ja. Dus ik ging ook de atheïstische literatuur lezen. Ook Richard Dawkins en echt felle atheïsten. Ja. Dus ik stond helemaal open voor de verhalen van bijna dood de Ik was ook veel met boeddhisme bezig. Daar kom ik zo nogal op. En, uh, en ik maar bestudeerde ook de, de tegenstemmen. En ik was echt geïnteresseerd in wat die allemaal te zeggen hadden. Mm -hmm. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat je niet lekker kunt gaan zitten. Nou, zo zit het. Zo is het. Dit is mijn wereldbeeld, dit is mijn zelfbeeld, hè. zo zit ik in elkaar. Yeah. Um, ja, dus je kunt niet echt settelen voor een bepaald beeld.
2: Nee, dus het definieert je wel dan ook heel erg in wie je bent. Ja, je gaat
1: je identificeren met jouw wereldbeeld. Ja. Dus daar zijn ze al niet van elkaar te scheiden. je nee, kunt zeggen, ik ben een wetenschapper. Nou, dan weet je waarschijnlijk al, hoogstwaarschijnlijk, wat hij denkt over bijna doodervaring. Of die wel of niet gebaseerd zijn op hallucinaties of een echt leven nee. naar de dood. Dus ja. kun je wel aardig de grote slagingskans gokken. Ja. Dat hij daar dan niet in gelooft. Enkele wetenschappers wel, maar dat is een hele kleine minderheid. Dus jouw wereldbeeld is heel erg ook, ja, wie jij bent. Ik ja. ben een wetenschapper, ik, ik ben een boeddhist, ik ben een uh, christen. Mm -hmm. en, uh, en dan merk ik dat ga je identificeren met een wereldbeeld, dan adopteer je dat dus als jouw identiteit. Ja. Uh, maar ja, ik ben daar niet zo goed in. Ik hou dat ik houd het niet heel lang vol, omdat ik te nieuwsgierig ben. Dat is dan weer mijn persoonlijkheid, die mijn wereldbeelden beïnvloedt, die ervoor mm -hmm. zorgt dat ik elke keer nieuwe antwoorden zoek. Ja. Dat het meer zoektocht wordt. En, ja, en dat kan ook een settling zijn. Ja, dus Dat je niet zettelt in een bepaald wereldbeeld. En dus ik vroeg me ook gewoon af, welke is nou waar? Ja. En welke maakt me meest gelukkig? Maar welke is waar, vond ik belangrijker. Want er zijn veel mensen die willen gewoon iets wat hun gerust stelt. Ja. Of gewoon duidelijkheid. Hè? Ook ja. een atheïstisch beeld kan ook iets zijn, dat is misschien niet leuk, maar het is in ieder geval duidelijk. Zo is het. Kun je ook aan vastklampen. Mm. Zo is het. En in de toekomst, uh, die bijna ja, doodervaringen kunnen we nog niet helemaal verklaren. Maar er wordt wel bewezen dat het allemaal hallucinaties in de toekomst is. dat is mooi dan heb je altijd gelijk als je zo redeneert.
2: Ja, dus het, is een beetje een soort ook, het schept dan ook een soort van zekerheid eigenlijk. Ja, dus ja hou vast. Je bestaanszekerheid ja. op die manier te definiëren. Zo ja. is het en zo zal het gaan. Dus, en betekent dat dan ook iets voor je gedrag? Tangt dat daar ook mee samen? Van wat je dan doet? Hoe bedoel je nou, als ik, denk, als ik bedenk mijn wereld zit op een bepaalde manier ja. in elkaar en dat, daarvan ben ik overtuigd, ja. betekent dat dat ook iets voor mijn handelen, dus ja. hoe ik doe.
1: Ja, Als je kijkt naar sociale beroepen, dan kun je, hoeft niet, hangt ook weer van je persoonlijkheid af mm -hmm. hoe je daarmee omgaat, maar uh, in botsing komt met mensen die anders denken. Mm -hmm. Als jij je een bepaalde grens om jezelf heen trekt en dit is waar, dat is niet waar, mm -hmm. ja, dan zul je van mening verschillen. En dat kan botsen, het kan ook gewoon een gesprek zijn, hopelijk, of het mm -hmm. wordt een discussie, kan ook, of het wordt oorlog. Die dingen gebeuren, hè? mensen ja. gaan van een uh, uh, naar, soms naar andere extremen toe.
2: Ja. Ja. En als het niet zo extreem is, maar gewoon in je dagelijks leven, zeg maar, ja. dus op je werk en thuis? En...
1: Ja, dan heeft het ook wel een functie, hè? het geeft ook wel vast. Dus ik, ik heb ook wel een wereldbeeld, alleen hij is wat losser. Ja. En ik heb bepaalde aannames, maar ik weet gewoon heel weinig zeker.
0: En wat is dan het wereldbeeld volgens Lars?
1: Wat is de wereld? Dat zou mijn antwoord zijn. De wereld is dat wij hier op een stoel zitten, aan een tafel. Jij zit tegenover mij. En dat is het? Dat is op dit moment mijn wereld. Ja. En dat is meer echt vanuit de ervaring bekeken. Ik weet heus wel, ik heb een rooster, dat ik straks naar een ander lokaal moet. Dus mm -hmm. niet al te letterlijk opvatten. Um, maar dat was voor mij, op dat moment dacht ik, dat is het enige wat ik zeker weet, is dat ik echt ben. Ja. dat mijn bewustzijn er is. Ja. Maar wat het precies is, wat er in de toekomst mee gaat gebeuren... Ja, dat weet ik allemaal niet zeker. Ik weet alleen dat ik er nu ben.
0: En tijdens het college geeft Lars nog een mooi voorbeeld... van een wereldbeeld van Bernie Glassman. Want hij
1: keek dus om zich heen. En omdat hij zich voelde met iedereen... zag hij de zwervers lopen. Hij zag de, uh, de, de rijke mensen misschien een beetje arrogant langs die zwerven lopen. Maar hij zag... En hij zegt letterlijk, ik zag de hongerige geesten. Een hongerige geest is een symboliek die in het boeddhisme wordt gebruikt. Ja, veel Aziaten nemen het letterlijk, maar de meeste westerse boeddhisten zien het als symbolisch. Een hongerige geest is een staat van zijn, waarin, en er wordt uh, in de mythologie afgebeeld met een, een geest natuurlijk, met een heel klein mondje, een hele nauwe keel en een hele grote lege maag. Dus die heeft altijd honger. Maar omdat zijn mond en keel zo klein zijn, kan er bijna niks naar binnen, krijgt hij eten niet naar binnen. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi symbool voor onze onbevredigbare verlangens. We kunnen bevrediging, maar een volgende moment of oh, hooguit een uur later willen we alweer iets anders. We hebben lekker gegeten, dan willen we slapen. We worden wakker, willen we misschien nog wat langer slapen. We gaan naar school, want we willen een opleiding, maar als we op school zijn, dan willen we niet opletten. We willen eigenlijk op Facebook kijken of op onze mobiel. Tenminste, zie ik soms hier. Dus je zou kunnen zeggen dat al mijn theorieën die ik had verzameld... in de tussenliggende jaren ook beelden waren, wereldbeelden. Ja. Maar dat is iets anders dan de werkelijkheid zelf die ik op dat moment voor mij zag. De, ja. Die bood mij zekerheid. Dat was de vaste grond waar ik op kon staan. Het, mm -hmm. het hier en nu, zeg maar. Mm -hmm. even, Een beetje populaire spirituele taal. Het hier en nu, het moment, dat is er. En ik ben daar met mijn bewustzijn. En um, dat is niet een beeld, dat is een ervaring... Ja. Dat vind ik iets anders dan een beeld. En hetzelfde geldt voor mensen. Ik kan zeggen, ik kom een katholiek tegen. Dan heb ik al een bepaald beeld. Of ik ontmoet iemand met een open blik. Zo open mogelijk. Mm -hmm. En uh, dat werd voor mij wel een, een belangrijke manier. En ik had ook wel meer uh, ervaringen. Kijk, toen ik in de achtertuin zat, zo rond mijn veertiende, e um, Dan ging ik ook echt... Het werd een soort praktijk. Hè? Ik had nog nooit iets over meditatie of mindfulness gelezen. Maar ik ging gewoon, als ik mij... Als ik het echt niet meer wist, ging ik gewoon in de tuin zitten en dan keek ik. En dan was ik stil, ik dacht niet heel veel na. Ik keek gewoon naar de wereld. Als ik wil weten wat de realiteit is, dan kan ik het beste maar kijken met aandacht. En, en voelen en luisteren. En uh, dat was een soort oefening die ik niet heel bewust deed van nu moet ik weer uh, tien minuten in de tuin gaan zitten. Maar ik ging dat zo natuurlijk doen. Ging, uh, als je zulke grote vragen hebt, dan is het heel natuurlijk om daar goed voor te gaan zitten. Dat is misschien waar meditatie begint. En op die manier was ik daarmee bezig. En ik had één moment, als, je, als ik dan terugkom op wat ik in het begin zei... dat zelfbeeld en wereldbeeld niet te scheiden zijn. Mm -hmm. Dat kwam meer vanuit de ervaring dat ik in de achtertuin zat. En ik zat dus met die vragen, wat is de wereld, wat is mijn geest? Eh, ik herhaalde die vragen niet de hele tijd, maar ik, ik zat vanuit die vraag. Ik vroeg het me echt af. En ik stelde gewoon mijn aandacht open. En op een gegeven moment... Terwijl ik helemaal niet nadacht, hoor ik ineens het geluid van een vogel. En plotseling realiseer ik mij dat het geluid niet buiten mij is. En het geluid, zodra ik het hoor, zodra je met je vingers tikt, dan uh, is dat al in jouw bewustzijn aanwezig. Ja. Het, is niet, het kan niet buiten mij zijn, want dan kan ik het niet horen. Mm -hmm. Dus het geluid van de vogel en de vogel besefte ik. Dus dat is iets anders dan dat ik daar... Nu praat ik er met woorden over, is ja. filosoferend, hè, en dan kun je ja. dan uh, tegenargumenten noemen of zo. Mm -hmm. Maar ik ervaarde heel direct dat die vogel binnen in mij, wat ik mij noem, mijn geest, ja. mijn bewustzijn, daar binnenin aanwezig was. Ja. Voordat ik ook maar ooit over. Maakte niet uit wat ik erover nadacht. Dat is de werkelijkheid nog voordat ik erover na kan denken.
2: Kan denken, ja, precies. Dus dat was gewoon hoe je het. Ja. Je realiseerde je dat
1: op dat moment? Ja, en er was geen afstand. Dus er was geen verschil meer tussen de wereld, mm -hmm. hè, de bomen, de vogels, uh, de geluiden en uh, mijn eigen bewustzijn. Dus mijzelf en de wereld waren twee kanten van dezelfde medaille, zou je kunnen zeggen.
2: Mm
1: -hmm. ja, en, en die, die ervaring, dat, dat soort ervaringen, vind ik uiteindelijk veel sterker en overtuigender dan al die theorieën die ik had gelezen. Dus ik ben uiteindelijk... Um, ja, wat, wa, waarom ook? Want als ik dan de, de vraag... Wat is echt geluk erbij haal? Dan merkte ik, als ik zo die ervaring had... Want dan denk ik, ja, zo so wat? Oké, okay, een vogel is in jouw bewustzijn. Gefeliciteerd. Schijt hij ook in jouw bewustzijn dan? Hè? dan kun je heel sceptisch <lacht> naar kijken. Um, maar dat was wel een, weer zo'n moment... dat ik de rest van mijn leven kraakhelden onthoud. Ja. Dus net als, zo, als ik als kind naar de bergen zat te kijken. Ik denk, dat zijn de diepste momenten. En dat was ook het meest... Diepe, verstilde geluk. Ja. Uh, dus als ik kijk naar welk wereldbeeld maakt mij nou het meest gelukkig. Ja, het wereldbeeld waarin mijn zelfbeeld, mijn wereldbeeld. Zijn we één zijn. Ja. He, waarin uh, wat ik waarneem niet iets anders is dan ik. Dus ja. blijkbaar was dat die ervaring. In, in Zen-boeddhisme noemen ze dat een soort... Ja, ik, ik, ik parafraseer nu ook weer lekker vrij. Uh, spiegelbewustzijn. Hè? Stel je ziet jouw bewustzijn als een spiegel en die reflecteert alles wat daar komt. Uh -huh. Dan zeggen ze jouw geest is eigenlijk van oorsprong uh -huh. um, als een soort spiegel. Alles wat voorbij komt wordt gereflecteerd in de spiegel van jouw gewaarzijn. Awareness in het Engels vind ik eigenlijk nogal een, een beter woord. Want wij associëren de geest ook met drukker denken. Maar jouw awareness, datgene in jou wat waarneemt, is net als een spiegel, en er verschijnen beelden in en dat kunnen dus letterlijk beelden zijn, dingen die je ziet, geluiden, uh, maar ook ideeën die in je opkomen. het zijn ook een soort beelden die voorbij komen en emoties die door je heen gaan. Um, ja, en die komen en gaan, maar jouw die spiegel die blijft. Die wordt niet aangeraakt, die wordt, wordt niet meer of minder, die is onberoerd door de beelden die voorbij gaan. Die probeert ze niet tegen te houden, kan ze niet vasthouden, probeert het ook niet. Die reflecteert alleen wat op dat moment verschijnt. Mm -hmm. en dat is een soort filosofische uitleg met behulp van een metafoor van de ervaring die ik had toen ik die merkte dat die vogel in mij was, in ja. mijn bewustzijn, niet buiten mij. Dat de wereld en mijn, de verschijnsel in de wereld, wat wij de wereld noemen, bomen, huizen, mensen, situaties, het weer, alles, uh, dat dat net als weerspiegelingen zijn op het oppervlakte van de spiegel. En de beelden in een spiegel zijn niet gescheiden van de spiegel zelf. Maar ze gaan wel voorbij. Er is dus wel in die zin een verschil dat die beelden weer voorbij trekken. En dat open bewustzijn meer fundamenteel is vanuit mijn ervaring bekeken. Dan, uh, meer fundamenteel dan de verschijnselen die opkomen. Inclusief mijn emoties en gedachten.
0: Dus samengevat is jouw bewustzijn meer een spiegel. Een spiegel die constant is. Het is de awareness zelf. De spiegel waarop de dagelijkse dingen verschijnen, langskomen.
2: En zou dat betekenen dat wij dan nu ook één zijn?
1: Ja, in principe wel, ja. ja. ja
2: dat is wel dan. En dat als je
1: een link trekt naar social work. Hè, toen ik ben later naar een kloosters gegaan in Japan, en toen vroeg ik mijn Zenmeester van hoe kan ik het beste, het boeddhisme, die hele boeddhistische leer, hè, allerlei theorieën en uh, praktijken verenigen met mijn social work. En dat was één heel simpel advies. Wees één met degene die voor jou zit. Dat is echt de hulpverlening. hulpvereniging. Ja. En dat vind ik toch iets anders dan empathie. Zo'n ja. technische term. Of je ja. inleven. En dat is ook heel iets anders dan... wat ik leerde in het eerste jaar van de opleiding... de balans tussen afstand en nabijheid. Dat deed er helemaal niet aan, want er was geen afstand. Nee. Dus, dus je hoeft niet te balanceren... Op. op een soort evenwichtsbalancing act. Alsof je, je zo'n zo zo lijn loopt. ...als evenwichtskunstenaar, van een beetje meer afstand of een beetje meer uh, nabijheid.
2: En dan bestaat, er dan, ook, dan bestaat er ook niet zoiets als je professionele identiteit eigenlijk. Hè? Dus wie je bent in je werk uh, en je persoonlijke identiteit. Daar maak je dan ook geen onderscheid meer toe.
1: Nou, het hele begrip identiteit pfft, is weg. Het, is het komt helemaal niet aan de orde. Ja. Je bent daar. Ja. En het leven is daar. En dan zijn die hele twee begrippen, zoals zelfbeeld, wereldbeeld, zijn gewoon twee woorden... Dat ja, zijn gewoon twee van die beeldjes die even door de spiegel gaan en daarna weer weggaan. En dat is het dan. Ja. Ja. Ja, dus dat soort ervaringen vond ik eigenlijk veel bevredigendere antwoorden dan de antwoorden in woorden. Mm -hmm. Of boeken of ideeën.
2: En ik, ik denk niet dat er bij jou bijvoorbeeld op de afdeling Social Work, waar jij docent bent, veel mensen zijn die datzelfde wereldbeeld hebben, die dat delen met jou.
1: For... Nou, er zijn ik er wel wat, maar onder, onder de radar <laughs> ja. zijn er wel mensen die er wel zo naar kijken. En ja. Ik vind het zelf ook belangrijk dat je daar niet dogmatisch mee omgaat. Dus ik zie, dat niet als, ik zie het als mijn fundamentele manier van hoe ik naar de wereld kijk, naar de werkelijkheid, naar mijzelf. En dat dat ja. dus niet gescheiden is. Um, maar ik, kan, ik, ik schakel er nog regelmatig over op, bijvoorbeeld de rationele modus van de wetenschappen. Ja, want ik,
2: daar, dat is meer dan misschien in jouw omgeving, de modus? Ook
1: niet. Ja, nou goed, als je kijkt naar evidence-based <lacht> nee. werken, wat we op ja. de Academie Social Work willen, ja. En ik vind dat, dat onderschrijf ik ook van harte, vind ik ook belangrijk. Alleen ja. ik denk voor jouw eigen geluk, eh, vrede, innerlijke vrede en zekerheid, dat als je alleen dat hebt, dan wordt het heel onrustig. En ik zie het ook veel aan mensen, ik ken ook veel wetenschappers, en niet dat die allemaal ongelukkige mensen zijn, die hebben ook een persoonlijke leven... Mm -hmm een andere manier van zijn, maar je kunt zo in je hoofd gaan zitten... Mm -hmm. ...met al het gedenken, die ene rusteloze gedachte naar de andere... ...en je, ja, alle discussies en die ego wat er ook bij meespeelt. Mm -hmm. ja, daar worden mensen vaak niet rustiger van. Ja. Als ik kijk naar filosofie ben ik heel bewust niet gaan studeren. Ik denk, ik denk al genoeg na. Ik zit al genoeg in mijn hoofd. Ik wil dat nog niet erger maken. Ja. Ik heb ook een promotie, als je kijkt naar loopbaan... Mm -hmm. um, ...aan de wil gegaan. Ik had een promotievoorstel geschreven... ...en ik vroeg me ook af, van, wil ik dit echt? Toen liep ik in het bos... En toen merkte ik, nee. Want ik begin al, ik had net mijn master-scriptie geschreven en ik dacht, ik zit zoveel in mijn hoofd. Ik ben allemaal zinnetjes aan het bedenken die ik straks, als ik terug ben en achter de computer zit, weer daarop kan schrijven. En ik, 90% van de tijd zie ik dat hele bos mee niet. En dat is jammer, want het echte leven mis ik. Ik ben helemaal niet meer in de realiteit. Ik zit in mijn gedachtenballon in mijn hoofd. Allemaal, en dat voelde heel onprettig, en dat merk je ook fysiek. Ik kreeg last van mijn hoofd, koude handen, een beetje gespannen schouders. En als ik dat dus losliet en ik, keek gewoon, ik reflecteerde weer met je awareness, zeg maar. Gewoon. Ik kijk naar de boom en ik kijk gewoon naar de boom, dat, de aanwezigheid ja. van de boom. En ik denk er verder niet over na. Ik voel me hartstikke open, warm, gelukkig, vrij. Ja. Dus wat wil je nog meer? Dat is genoeg?
2: Ja, dus Je ziet ook dus eigenlijk in jouw dagelijks le leven, in wat je doet beïnvloedt het ook jou heel erg ja, in je gedrag, ja, eigenlijk, ja. je, je ja.
1: overtuiging. Ja, de keuzes die je maakt in mm -hmm. je leven, wat ik net noemde. Mm -hmm. uh, maar het is ook een hele andere manier om te zijn. Voor mij is dat de meest uh, gelukkige manier om er te zijn. Ja. En ik denk dat dat, um, hebben we het ook een keer over gehad, of, dat dat de kern is van waar mindfulness eigenlijk volgens mij over gaat. En dat dat is waarom het... Misschien ook populair, is dus ook wel eens niet iedereen zich daar bewust van. Mm -hmm. Dat het veel meer in contact is met het leven. Direct in contact staan, hè? alleen maar voelen wat je voelt en ruiken wat je ruikt. En dingen die je ziet, heel bewust waarnemen zonder dat onderscheid. Mm -hmm. dus met zo'n open en helder bewustzijn. En, um, ja, ik, ik denk dat dat een manier is, als ik kijk van wat kan ik aan de wereld bijdragen. Hè? Wat, mm -hmm. wat, zijn mijn, wat zijn mijn ervaringen, wat zijn mijn kennis... Wat heb ik te bieden? Ja. Dat dat het meest waardevolle is. Ja. En de theorie lessen, de hoorcolleges die hartstikke leuk vinden om te geven. Die doe ik ook. Ja. Maar dat is plan B. Ja. Of keuzemenu ja. ernaast. Voor de, een eigenlijk. beetje de hobby ernaast. Ja. Maar dat is niet essentieel, nee. vind ik. Kun je doen, dat maar is wel moet
2: interessant niet. dat je dat zegt. Want we hebben natuurlijk ook in een andere podcast over ikigai gehad. En daarin gaat het over Wat is dan je purpose of wat heb ik bij te dragen aan de wereld. Mm -hmm. Dus dat hangt voor jou um, dan ook heel erg samen met jouw wereldbeeld
1: eigenlijk. Um, nou ja, ik denk dat hangt heel erg samen met uh, wat
2: een beetje ja, populair je
1: gezegd, bij jezelf blijven wordt genoemd. Hè. Mm -hmm. Ken jezelf, en blijf bij jezelf. Uh, maar ik zie dat meer op de manier die ik net zag. Dat je meer in contact blijft of vanuit dat funda meer fundamentele bewustzijn mm -hmm. leeft. En dan heel concreet hè, als... Dat je op die manier waarneemt en in de wereld staat. Um, en ik noem dat fundamenteel, omdat dat is datgene wat je nooit kwijt kunt raken. Kijk, mijn meningen kunnen verschillen, mijn wereldbeelden die variëren. Maar ik kan niet buiten mijn eigen geest of mijn eigen bewustzijn gaan. Dat kan niet.
2: Nee, dus eigenlijk zeg je, de, eh, alles is dynamisch om ja. me heen. Dus zelfs mijn wereldbeeld ja. is ook dynamisch. Maar, en misschien... Maar wie jij bent, of jouw geest, ja. dat is niet... Statisch. Ja, datgene
1: wat al die dynamische dingen waarneemt, ja. komt en gaat zelf niet. Nee. Dus ik kan door de wereld lopen en bewegen, maar ik kan nooit uit mijn eigen geest lopen. Ja, tuurlijk kan dat niet. Nee. Uh, maar het geeft wel aan dat dat dus het meest fundamentele is. Ja. En als ik kijk naar hoe ik dat dagelijks doe, heel concreet en praktisch, dan moet je de tijd voor nemen, want je raakt dat makkelijk kwijt. Je bent zo op de buitenwereld gericht, en de eisen van de omgeving... En... Ja. En je verlangen ze ook, want je wilt dingen in die wereld bereiken. En je wilt ja. Misschien wil je wel naar een bepaald land toe. Hè? Mm -hmm. Je kunt er niet uit je eigen geest lopen, maar je kunt wel uit Nederland lopen. en ja. Naar een ander land gaan of naar een andere baan. Andere situatie, andere partner, mm -hmm. andere opleiding. Uh, zo zijn we heel veel met die buitenwereld bezig. Wat in de wereld gebeurt, dat je gewoon helemaal niet bewust bent van degene of datgene in jou die dat allemaal doet. Mm -hmm. uh, dat wie je zelf bent. Ja. Wie je echte ik is... Wie daarachter zit. Mm -hmm. En ik denk dat het belangrijk is om er elke, uh, elke dag een moment, nou niet een moment, periodes voor vrij te maken. Ja. Dus ook dat praktisch doen s dus ochtends mediteren, maar soms ook gewoon wandelen in het bos. En ik denk dat je dan anders op je werk omgaat. En dat is ook gewoon heel praktisch stressverlagend natuurlijk. Hè. Als je de wereld loslaat en je loopt alleen in het bos en je mm -hmm. kijkt alleen maar naar de bomen. Dan is er alleen dat, valt alles van je af. Dat is een hele opluchting. Als je dan naar je werk gaat, dan ga je heel anders met mensen om. Maak je andere keuzes. Omdat je de spiegel weer helder hebt gemaakt.
2: Ja, voor je dag eigenlijk. Ja. Dat is wel mooi, want ik heb even op jouw website zitten kijken. En daar staat het allerbelangrijkste is om te ontdekken wat het allerbelangrijkste is.
1: Ja, en daar kom je alleen achter als je even stilstaat. Ja. En dat is ook niet heel ingewikkeld of heel filosofisch. eigenlijk alles wat ik nu heb verteld zou je dan graag moeten vergeten. Mm -hmm. En gewoon opnieuw in dat moment kijken waar je bent. Wat is dit? Als je alleen op die vraag onthoudt... en hem vanuit jouw ervaring stelt... dus met je ervaring, met je zintuigen... met je ogen, je oren... je gevoel van je lichaam, je tastzin... als je daarmee waarneemt... wat dit is, dit leven... wat we dan abstraheren als wereld... ik, zelf, geest, bewustzijn... maar dat direct waarneemt... dan kom je erachter wat belangrijk is. Er was een zenmeester in Korea... die vroeg mensen wat... Um, als hij ze achter wil laten komen wat echt het allerbelangrijkste is. Dus stel dat hier dat er iemand komt. Ik verander het verhaal een klein beetje. Er komt een alien met een hele speciale alien gun. En die, kan, die heeft daar twee instellingen op. Hij kan jouw lichaam wegschieten, maar jouw geest blijft. Of hij kan jouw geest wegschieten en jouw lichaam blijft. Wat Welke kies knop je? kies je? Ja. Nou, ik weet wel wat mensen dan kiezen. Ja. En dat geeft wel aan... Dat je liever een geest bent zonder een lichaam, want zonder een lichaam ben jij er niet. Ja. Dus ik vind dat contact aan komen. En dat bedoel ik met geest, dus echt jouw basisbewustzijn. Niet mm -hmm. die drukke emoties die komen en gaan. Niet je gedachten. Nee, want die, ik heb honderdduizenden gehad en ik kan 99% daarvan niet eens meer herinneren. Ja. Dus dat ben ik niet. Dat zijn dingen die, die kwamen. Dat zijn de beelden in de spiegel. Ja. En dat noem ik het misfundamentele. En dat vind ik bij jezelf zijn. En, en dan kom je erachter wat je misschien, ja, wat je echt wil. Um, maar dat komt al spontaan op. Ik, ik denk ook die, die keuzes zoals die promotie, dat ik dat toen veel te veel over ben gaan nadenken. De goede dingen die in mijn leven zijn gebeurd, die zijn op mijn pad gekomen.
2: En geldt dat dan ook voor mensen die bezig zijn met dat vraagstuk van wie ben ik en wat kan ik? Of die vastlopen. Denk, ja. Denk, is dat dan ook eigenlijk jouw advies? Van laat het maar Gaan, het komt wel op je
1: pad. Nou, ik denk dat we over het algemeen veel te veel nadenken. Over alles. Ja. En daar dus ook over. Dus ik heb dat ook heel veel gedaan. Ik weet nog dat ik tijdens de opleiding hier, Social Work... dat ik met uh, mijn beste vriend, uh, die deed ook de opleiding... dat we uren hebben gepraat over wat voor soort hulpverlener wilde wilden wonen... welke vervolgopleidingen, over onze persoonlijkheid... urenlang geanalyseerd. En dat vond ik echt goed om te doen. Ik zal dat iedereen aanraden om dat te doen... en het dan op de plank te leggen weer verder te leven, want dat heeft wel een functie. Dat doet iets met je. Je krijgt meer inzicht in jezelf. Mm -hmm. um, ook in relaties kan het heel goed zijn, dat je weet hoe je reageert, wat je persoonlijkheid is. Ik zal iedereen aanraden om de Big Five persoonlijkheidstest te doen. Dat snap je veel meer van jezelf en van anderen. Ja. Dus op het, in het praktische dagelijks leven vind ik dat supergoed. Maar dat betekent niet dat je daar... Weet je, misschien kun je daar 90% minder tijd aan besteden. Is het dan ook goed? Als je het weet, weet je het. Het is genoeg. Ja. En... Um, ja, dat moet ik zeggen. Terwijl ik iemand ben die in hoorcolleges urenlang doorgaat. <laughs> ik weet dat het een beetje tegenstrijdig is. Maar goed, <laughs> dat zit ook in mijn big five. Dan kan ik dat allemaal lekker mooi wegrationaliseren. <laughs> um,
2: ik vind het wel interessant dat je inderdaad die big five noemt. Want dat vind ik juist om dat is echt heel erg te categoriseren van je karakter ja, Dat staat ja. eigenlijk haaks op. Wat je net allemaal
1: vertelt. Ja, maar dat is wel een wetenschappelijke benadering die ik ook belangrijk vind. Ik vind als je met spiritualiteit bezig gaat of meditatie betekent dat niet dat je je verstand meteen in een prullenbak hoeft te gooien. Ik zie mensen die dat doen. Die willen eigenlijk terug naar een soort kinderstadium. Hè. Die, misschien romantiseren ze het, de manier van zijn als een kind. Dat heb ik ook een beetje gedaan, want ik heb de positieve ervaring uit mijn jeugd genoemd. Ja. Maar ik was ook vaak ook kinderachtig. <laughs> en kinderen kunnen ook egocentrisch zijn. Als dus zullen er zelf mm -hmm. van alles vanaf weten. <laughs> dat die ook niet altijd even verlicht zijn.
2: Met mijn kinderen bedoel je? Ja. Ja, <laughs> ja
1: nee, dat klopt. Ja. En um, dus ik zou dat zeker niet idealiseren. Dat zijn allemaal aspecten van wie wij zijn. Hè? Ja. Onze intuïtie, ons gevoel, de directe ervaring. Dat zie ik wel als fundamenteel. Mm -hmm. Maar daarbovenop hebben we ook nog een hoofd. Ja. Boven de onderbuik hangt er ook nog ergens een uh, brein. Wat, wat je alsjeblieft moet gebruiken. Dat hebben we niet voor niks. Dat nee. zou ik echt uh, schandalig vinden als mensen dat zouden doen. Dus doe de big five, ga lekker categoriseren, analyseer jezelf, stel doelen en weet dat het allemaal betrekkelijk is. En ga regelmatig weer terug naar de basis op een bewustzijn waarin je eigenlijk niet weet, maar alleen maar bent en ervaart het leven heel direct, voelt, proeft, ruikt en ziet. En, en dat zie ik wel als de basis. Van daaruit kan het zijn dat spontaan de goede ingeving in één keer opkomt. En er komen ook dingen op je pad die je helemaal niet hebt bedacht. Wat ik net zei, hè? De, ik uh, doe de mind and spirit en dat is nu echt wel de belangrijkste wat ik doe. En ik vertelde laatst tegen iemand die mij al heel lang kent, die kwam ik na jaren weer tegen. Ik zei, ja, ik doe nu het werk, ik doe nu wat ik wil doen. Ze zei, oh, ik kom niet veel mensen tegen die dat zeggen. Die gewoon mm -hmm. 100% tevreden zijn met, ik wil nu nog niet iets anders. Of mm -hmm. ik ben aan het nadenken wat de volgende stap wordt in mijn carrière. Mm -hmm. En er komt misschien wel iets anders En Contacten met de UT voor een, 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 een bepaalde onderwijs. ik denk ik, oh, misschien vind ik dat ook wel leuk maar. Ik heb er heel veel over nagedacht. Maar eerlijk gezegd, alle goede dingen die in mijn leven zijn gebeurd... dat waren heel andere dingen dan ik had bedacht. Die gebeurden eigenlijk allemaal onverwacht. Komt iemand naar mij toe? Wil je meewerken aan die minor? Ja, dat doe ik nu al tien jaar. Dat is mijn belangrijkste werk. En is de kern van mijn loopbaan en ook van mijn zingeving ook wel. Als ik kijk, wat draag ik bij in de maatschappij? Dan denk ik, nou, dat vind ik toch wel iets waar ik heel veel mensen iets breng. En waar ik zelf enorm van geniet. Maar ik heb het niet opgezocht. Dus zo gebeurt het dat ik leef zoals ik leef... En ja. mensen komen me tegen en je straalt misschien enthousiasme uit over iets. En dan klik, klik, klik. Ja. Voor je het weet zit je ook Klopt in een bepaalde positie. Ja. Mm -hmm. En alle dingen die ik heb bedacht. Ik, ik wilde systeemtherapieopleiding doen. En ik had Cognitieve therapie had ik bedacht. En ik had uh, tien ideeën gehad. Maar goed, uiteindelijk liep het anders. Ik ben religiewetenschappen gaan studeren. Maar nog voordat ik was afgestudeerd, was ik de enige van de hele klas... die er ook echt werk mee had. Namelijk hier die minor uh, ontwikkelen. Dat ging zo. Ja,
2: dat had je eigenlijk van tevoren niet kunnen ja. bedenken. Al maar, je loopbaanplannen. Nee.
1: Maar dat is niet... Kijk, dat kun je zeggen van nou, go with the flow. Het komt op je pad. Maar dat is niet heel passief. Want er zijn momenten waarop je wel moet handelen. Maar als je al bewust en helder is. Als je mm -hmm. een open houding hebt. Dan reageer je ook. Ja. Dus er waren momenten. Ik dacht, ook ik moet even smaar. met die praten. Of ik ja. moet even ja. dit zeggen. Soms netwerken ook. Maar, maar netwerk is nooit iets wat ik van tevoren ging bedenken. Maar ik dacht wel eens, ik ging de lampje branden en denk: ik, wacht even, ik moet even noemen dat ik hiermee bezig ben. Of, dat hielp wel. Ja. Dus op gezette tijden moet je even opspringen en iets doen. Daarna kun je weer rustig zitten en kijken wat het leven je opbrengt. Ja. Dus ik denk, ik ben meer voor de afwisseling. En als je vastzit in één manier, hè, in jouw denken, alles vanuit je hoofd proberen te benaderen, alles analyseren en weten wat je wil, nou, dan is het net alsof je altijd in dezelfde versnelling rijdt. Nou, dat lijkt me niet zo verstandig om altijd in de vijf te hebben staan. Want dat is wel de hoogste versnelling die we hebben, hoor, ons denken. Ja. Dus af en toe moet je terugschakelen of zet hem in de vrij. Ja. En dan wordt duidelijk, oké, okay, oh, dat is de situatie, links afslaan of even remmen. Ja. dan weet
2: je weer wat je, wat je moet doen.
1: Daar. Ja, dus door, door het niet te weten, even. Door even dat weten los te laten. Ja, precies. Ja. Dus het gaat meer om de afwisseling dan dat één toestand of manier de beste is.
2: Ja. En ook niet te dogmatisch te zijn in, nee. in ja. alles wat je denkt en ja. doet eigenlijk dan.
1: Nee, want dan denk ik, we kunnen ze altijd mis hebben. <lacht> je weet het gewoon niet zeker. En ook de meest overtuigde artiest, ook Richard Dawkins, hij kan het mis hebben. Wie weet over 500 jaar lachen wetenschappers. Uh, de huidige wetenschappen hard uit om een aantal dingen die wij nu zo vanzelfsprekend vinden. Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, gaat het de hele tijd zo. Dat betekent niet dat ik nu eens ben met alle theorieën... en dat ik met dolfijnen praat en bomen knuffelt bij maanlicht om ziektes te genezen of zo. Hè, dus ik ben wel degelijk sceptisch met dat soort dingen. Uh, maar 100% zeker weet je niet. Nee. Dus dat vind ik een soort open basishouding die ik belangrijk vind. Niet alleen voor mezelf, hoe ik leef, maar ook in, in je werk. Ja. Je kunt het altijd mis hebben. Dat vind ik
2: eigenlijk wel een mooie afsluiting van dit gesprek. 100% zeker weet je het niet. Ook al vind je misschien uh, hele goede antwoorden. Ja. ja dankjewel. Uh, Goed,
1: graag gedaan.
0: Wil je nog een podcast beluisteren over dit onderwerp? Er zijn er meer te vinden op video.saxion.nl